0: Novamente de hoje, damos sequência à nossa conversa a respeito do livro de Efésios. Bem, ontem nós falamos sobre a introdução do livro, trouxemos aqui uma conversa bastante técnica, eu diria, em alguns aspectos, porque falamos da, da, do destinatário, onde Paulo escreveu, como escreveu, essa coisa toda. Foi bem interessante para nós entrarmos dentro do, do livro com alguma percepção Sobre todas essas informações que fazem parte não é, do nosso entendimento também. Hoje a gente entra com um assunto interessante aqui, que é o primeiro momento da carta de Paulo, como ele fala, o que, é que ele fala na nossa série A Comunidade de Deus. E o que é que Paulo fala? Ele fala sobre um grande plano. Essa é uma conversa importante. É muita coisa, eu tenho muita coisa para falar para você, vou estourar o horário, mas é uma conversa muito importante. Sabe daquelas que são importantes para mudar a vida da gente? É, não é nenhuma promessa, nenhuma profecia, é entendimento. Entendimento que faz a gente viver melhor. E vou chegar lá no final dessa conversa. Então vamos lá, vamos para... É, Efésios 1, o nosso texto hoje é de 3 a 14. A gente não vai ler tudo de uma vez, vamos ler de maneira picotada, como eu gosto aqui, para a gente entender melhor o que é que Paulo está dizendo. No versículo 13, então, Paulo diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Gente, isso aqui... É a porta de entrada do texto e é um hino de louvor. É uma frase cheia de gratidão. Paulo está registrando a sua gratidão por ter recebido uma grande bênção. É assim que ele entra o texto. E o John Stott diz assim, todo parágrafo é um hino de louvor, uma doxologia que quer dizer palavra de glória ou realmente um elogio. Pois esta é a palavra que Paulo entrega. Paulo está cheio de gratidão, cheio de louvor, extasiado em alegria. É muito bacana realmente a gente perceber isso na leitura do texto. Paulo está registrando quem é responsável por dar ao crente a grande bênção. Nessa pequena frase ele faz isso. Quem é que dá essa grande bênção? É a trindade. A gente vai entender melhor isso. Primeiro ele fala sobre o Deus Pai. É, Deus Pai é a fonte de toda a bênção que nós desfrutamos. O texto ele traz essa informação, porque Deus é o sujeito de quase todos os verbos principais nesse versículo, numa análise que a gente pode fazer. É Ele quem tem abençoado, Ele quem escolheu, Ele quem predestinou, Ele quem concedeu gratuitamente todas as coisas. O parágrafo inteiro ele está repleto de Deus Pai. Então, a figura Deus Pai é fundamental no entendimento dessa conversa. Mas não para por aí. Paulo fala sobre Jesus, Jesus Cristo, o Filho. Jesus, gente, aqui é a esfera. Esfera dentro da qual a bênção divina é dada e recebida por nós. Jesus é o ambiente. Aqui também a figura de Cristo está muito evidente. Nos primeiros 14 versículos desse capítulo aqui, Jesus é citado 15 vezes. É isso mesmo. E aqui no primeiro versículo do texto, nós lemos isso ontem, Paulo diz que ele escreve essa carta aos santos e fiéis em Cristo. Ou seja, são aqueles que estão em Cristo. Antes em Adão, antes na natureza humana, agora... Em Cristo, lembre-se que isso tem tudo a ver com a formação de uma nova comunidade, de uma nova sociedade, mas não só em, mas também através de Cristo. Interessante, em Cristo, Deus nos abençoou. No amado, que é Cristo, Ele nos concedeu graça, de modo que temos nele o perdão dos nossos pecados. É nele que os primeiros crentes judeus vieram a ser povo de Deus, é nele que os crentes foram selados como pertencentes a Deus. Tudo isso está dentro desse texto, do versículo 13 ao versículo 14. Pai, ele dá? É ele que dá? E isso ele faz através do Filho. Incrível. Mas a terceira pessoa da trindade também está presente, o Espírito Santo. A atividade do Espírito Santo é clara em todo o trecho inicial no livro, ele é o agente divino que aplica a obra de Cristo em nossos corações, então Paulo está deixando muito claro aqui que a bênção ela é dada a nós uh, pela trindade, né? é a trindade que se movimenta, é a trindade que faz isso acontecer e Paulo diz que essa é, bênção nos dê, é dada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Regiões celestiais são é, é aquela outra dimensão, é o reino. É a dimensão do reino, que inclusive já está presente em nós. Então, o que é que nós entendemos na abertura aqui dessa conversa? É que nós somos aqueles que creem na Trindade, somos trinitarianos, é assim que a gente fala. A gente entende que Deus nos abençoa em Cristo com toda a bênção espiritual. Toda a bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Pai, se estamos no Filho. E em Colossenses, completando aqui, Paulo diz que recebemos a vida completa em união com Ele. É por isso que Paulo está feliz, gente. Paulo está feliz porque a grande bênção está à disposição da humanidade. Ele entendeu isso e o coração dele está explodindo de alegria. Nesse texto inicial. Bom, mas que bênção é essa? Diz aqui que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que bênção é essa? Olha, o autor Kurtz Valgan diz assim, o que o, o que o termo usado por Paulo, o termo bênção espiritual, enfatiza, não é a fonte das nossas bênçãos, mas a natureza das bênçãos. Elas são espirituais, não são naturais e nem materiais. Então, aqui Paulo faz um contraponto ponto muito interessante com o tipo de bênção que você encontra no Antigo Testamento, que é uma bênção basicamente material, uma bênção basicamente natural. É claro que existem bênçãos espirituais também no Antigo Testamento, mas aqui o que nós encontramos é a bênção espiritual. É aquela que acontece nas dimensões espirituais, que é muito mais real, muito mais importante do que a bênção que a gente pode receber nessa dimensão de vida que temos. Não que Deus não faça, mas Paulo está falando de algo muito maior. Então o que nós podemos dizer é que a grande bênção é o conjunto de ações divinas que englobam passado, presente e futuro. Gente, isso é muito sério. Nós não estamos falando de uma benção, de prosperidade, claro. Isso é muito pequeno. Nós estamos falando só de uma cura que é importante, é legal, mas estamos falando de uma ação de Deus no decorrer da história e que alcança a humanidade. Ontem ainda, é, fazendo um aconselhamento com meu amigo, com um amigo meu, passei algumas horas conversando com ele ontem à noite e toquei nesse assunto. A gente precisa entender melhor que a nossa história está inserida em outra história. Isso traz a nós o entendimento da vida, do porquê nós estamos aqui, do para quê nós estamos aqui, sabe? Esse tipo de pergunta que a gente pouco faz e a sociedade que a gente vive também pouco faz. Por que que a gente está aqui? A gente está aqui para ser famoso? Para pegar todas as minas? para ter muito dinheiro, para curtir a vida, é, sabe, essas coisas assim, que não respondem. Por que, que nós estamos aqui? Paulo está falando sobre isso, sobre existência, sobre razão de vida. Então vamos tentar entender melhor isso. Paulo está dizendo que essa grande bênção dada a nós pela trindade, nas regiões celestiais, inclui passado, Presente e futuro, inclui a eternidade, inclui a ação de Deus em toda a história humana. Então vamos dar uma olhadinha melhor nisso, não é? Passado, o que é que está acontecendo, ou melhor, o que é que aconteceu no passado? Eleição e predestinação. Veja o versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que incrível. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Isso é passado, né gente? É isso mesmo. Deus na sua mente maravilhosa e perfeita criou um plano incluindo Jesus e nós. E ele resolveu nos tornar, mesmo a gente ainda não existindo, seus filhos. E ele faz isso através da obra redentora de Cristo, que ainda não havia acontecido. Apocalipse diz que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Na nosso, no nosso calendário humano, na nossa realidade humana, isso aconteceu há dois mil anos atrás. Mas no coração de Deus e na eternidade, isso aconteceu desde sempre. Jesus foi entregue por nós desde sempre. No passado, nosso passado, para a gente entender melhor, Deus escolheu cada um de nós e nos deu essa bênção de sermos alcançados por Cristo. Bom, essa coisa de predestinação é um assunto um tanto quanto, às vezes, incômodo para alguns. A gente tem aquela linha de gente que segue o calvinismo, a ideia da predestinação e da eleição, essa coisa toda, e temos aqueles... Mais arminianos, né, é, que seguem a ideia de o, da capacidade, da possibilidade do homem escolher ou não. Esse é um assunto que nunca vai fechar. Já falei isso aqui em algumas lives. Mas, de alguma forma, a gente precisa entender que Deus nos escolheu sim. A Bíblia abre tanto precedente para a predestinação que Deus fez no passado, quanto para a escolha do homem. Essa que é a verdade, essa conta não fecha. Sobre isso, John Stott diz assim, a escritura não esclarece em lugar algum o mistério da eleição e devemos ter cuidado com aqueles que procuram sistematizá-lo de modo demasiadamente preciso ou rígido. É pouco provável que descobramos uma solução simples para um problema que tem frustrado durante séculos as melhores mentes da cristandade. Então, não adianta querer tirar a apostilazinha da escola bíblica dominical e nenhum problema com isso, mas você dizer, olha, está aqui escrito, é assim. Não é bem assim, porque a conta não fecha. A gente tem que pensar sempre na misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos alcançou. Se alguns foram predestinados, e essa é a possibilidade bíblica, e outros escolheram, e essa também é uma possibilidade bíblica, que a gente não se perca em bobagens, não é? em discussões que não levam a nada diante disso. Meu professor Ziel Machado, coordenador pedagógico do Seminário Servo de Cristo, quando esse assunto chegou à tona, Colocou uma frase, que é mais uma das, que tantas, das, das tantas que eu uso aqui para sobre, falar sobre isso, uma frase que me acalmou. Porque a gente quando vai estudar teologia, a gente quer entender tudo. Algumas coisas a gente não entende. E conviver com isso não é ruim. É bom, porque mostra a nossa incapacidade de conhecer a mente de Deus. Mas enfim... Zéu Machado diz assim que para resolver isso, só quando a gente aprende a dormir como calvinista. Ah, eu fui eleito, Deus é bom, Deus me predestinou. Né? E ele diz, durma como, ele... como calvinista e trabalhe como arminiano. Ah, eu quero, eu preciso, eu escolho Jesus, eu desejo Jesus, eu sirvo Jesus. Pronto, é a balança que se equilibra dormir como calvinista, trabalhar como arminiano. Mas a predestinação é uma coisa muito presente nas Escrituras, a gente não pode uh, ignorar. E outra, o entendimento desse trabalho de Deus no passado cria em nós uma responsabilidade ou deve criar em nós uma responsabilidade à santidade. Porque olha o que Paulo diz aqui, escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hernandes Dias Lopes diz assim, a santidade e a irrepreensibilidade são o propósito de Deus na eleição. Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não vive em santidade. A santificação não é a causa, mas a prova de da nossa eleição. Muito legal, né? Esse é um processo de santificação que se considera se consolidará em nós e que já está acontecendo. E a terceira coisa que eu penso quando uh, me enx enxergo esse plano de Deus no passado, é isso que nós estamos falando, hein, gente? A grande bênção é dividida, ou nós, para entendermos melhor, dividimos essa ação de Deus no passado, Paulo faz isso, presente e futuro. No passado, Deus nos escolheu e nos predestinou. Entender isso incentiva humildade e não orgulho. Não fui eu, foi ele que me escolheu. Kurtz mais uma vez citando aqui, diz, a doutrina em questão é realmente niveladora despojando o homem de toda a confiança na carne e levando-o ao reconhecimento de que a sua única esperança está na graça de Deus em Cristo Jesus. Entendeu? A grande bênção é a ação de Deus no passado, presente e futuro. Falamos hoje sobre o que Deus fez. Ele nos escolheu antecipadamente. Essa é a misericórdia divina expressa diante de nós na ação de Deus na eternidade, lá antes de todas as coisas ele já nos amou o Zé Bruno falou uma certa vez uma coisa eu gosto muito do que o, aquilo que o meu amigo diz muito, muito legal, algumas coisas que ele é, diz pra gente ele disse assim em uma das suas pregações que Deus nos amou tanto que ele resolveu entregar Jesus antes mesmo da criação. Aquele projeto que ele sabe que não dá certo, mas ele insiste em fazer. Só alguém que ama muito para insistir em entrar em um projeto que sabe que não dá certo. Assim foi Deus. Ele cria o homem sabendo que não vai dar certo. E antes de criar o homem, ele já predestina a todos nós a salvação, predestina a cada um de nós a salvação e dá a Cristo para que isso aconteça. Isso é maravilhoso. Passado. A gente precisa se enxergar dentro dessa perspectiva para resolver coisas do tipo o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Hoje é quinta e a gente para por aqui. Eu gostaria de falar das três situações passado, presente e futuro, mas não dá. A gente vai gastar muito tempo aqui. Hoje tivemos umas coisas diferentes na live. Amanhã a gente continua com esse papo Amanhã a gente volta a essa conversa e espero que ela seja bem esclarecedora para todos nós, tá bom? Esse é o nosso novamente de hoje, cujo tema é a comunidade de Deus na leitura da carta aos Efésios.